0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil e no episódio de hoje nós temos um participante especial, faz tempo que ele não participa do nosso podcast está retornando aqui quase dois anos
1: depois, que é o Theo Santos, fala aí Theo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com tudo, com sangue dos olhos aqui para a gente gravar muito podcast, muito conteúdo bacana aí para vocês
0: Bacana. E o Theo, como de costume, está falando diretamente do Canadá, né? participante internacional aqui. E o tema de hoje, Theo, é por onde começar na gestão ágil. Muita gente pergunta isso, muita gente quer saber sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? A gente que já tem um pouquinho de tempo de estrada aí, vamos compartilhar a nossa experiência com o pessoal. É, e aí, antes de entrar no tema aqui de, por onde começa, o que você tem que fazer primeiro. Acho que é importante pontuar, é, quando a gente está falando de gestão ágil, a gente está falando de quê? O que é essa tal da gestão ágil? Que está tão em alta, tão, tá tão, tão crescente, né? principalmente o termo ágil, está né? tão em alta, e aí, o que é a gestão ágil? E até os, os mais puristas, às vezes, né, querem falar, não, não existe gestão ágil, porque no, no ágil não tem gerente, então não tem que ter gestão, Aí o cara, na verdade, ele está se referindo a um Scrum, que não, não, não descreve gerente ali dentro, né? E confunde as coisas, e não tem nada a ver. O que, que é gestão ágil,
1: quando a gente diz aqui? É, isso ah, aí... É, pode falar. Até posso dar uma, uma contribuição. E sobre essa questão de gestão ágil, principalmente aqui no Quebec, cara, eu tenho visto que está em todas as empresas, todo mundo tem falado disso, e a, a viragem ágil que a gente viu acontecendo no Brasil há 3, 5 anos atrás, está acontecendo forte aqui. Então, é, todo mundo fala em gestão ágil, em mais sete ágil, aqui está uma febre também. Olha gente, assim só como a gente bacana. viu no Brasil.
0: Pervilhando aí no, no Canadá, né? É. E, e, e digo mais, não só no Canadá, mas em, em vários lugares né? isso está acontecendo. Estados Unidos, Sim. obviamente, um país já mais maduro, né? onde tudo nasceu lá. Sim. O Brasil adotou, né, como você comentou, há uns 3, 5 anos atrás, estava fervendo e ainda está crescendo demais. Né? Uhum. É, Canadá crescendo agora, Europa crescendo demais. Tem, tem um outro é, parceiro nosso aqui, que é o um VD, uhum. é, participou do podcast da semana passada, se não me engano, no nosso último episódio, ele está em Portugal, conta a mesma coisa, né, que lá em Portugal tá crescendo demais e não acha gente qualificada, e, e, o mercado... e aí por isso que eles estão seguindo se qualificar aqui no Brasil, né, porque não Sim. tem escola lá, então o mercado de ágil super em alta no mundo inteiro, né.
1: É, e quando a gente fala em gestão ágil, você até falou, né, que ágil é, não tem gestão, mas você gerir algo é você conduzir, né, então, é, utilizar a gestão ágil você está conduzindo um processo, um projeto a sua empresa, um serviço com, com, com o cliente de uma forma diferente né? Aí você colocou, né? estamos falando de quê? estamos falando de uma nova percepção de uma nova maneira de, de pensar de, de encarar mudanças de se adaptar ao novo contexto principalmente é, é, respostas rápidas né? que o teu cliente é, 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 está te dando constantemente você se adaptar a esse novo é, é, mundo que você está inserido. Né? Então, quando a gente fala em gestão ágil, a gente está falando em velocidade de adaptação e de entrega de valor contínuo. Né?
0: Exatamente. E aí, é, é, até uma coisa que eu sempre falo, né? para contextualizar, o que, que é então a, a tal da gestão ágil? A gente empresta esse adjetivo ágil é, do manifesto ágil, uhum. para quem não sabe o que, que é o tal do manifesto ágil, é um manifesto que aconteceu em 2001, principalmente por líderes da, da área de, 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 de TI, né, da área de, de tecnologia da informação, que estavam criando ali métodos de gestão dos seus projetos mais leves, mais flexíveis, como tal Théo comentou, né, métodos de gestão é, menos engessados do que se fazia até então, que era a chamada gestão tradicional. E aí eles fizeram uma reunião, falaram, cara, vamos fazer um manifesto aqui com alguns valores, é, que são comuns entre esses métodos que a gente está fazendo e surgiu lá os quatro valores do manifesto ágil: é, o cliente em primeiro lugar, é, a interação entre as pessoas, assim, um processo de ferramentas, entre outros. E isso, esse, esse termo, inclusive até o nome ágil, eles né, dizem, eu não vou falar, né, mas dizem que eles fizeram ali uma votação no final: que nome que a gente vai dar para isso? Ah, métodos leves? Métodos e aí alguém falou ágil, e ah, ágil é bom, vamos colocar ágil. E o negócio pegou, né o, o, o ágil pegou, esse nome ágil acabou pegando. E de, dos métodos de gestão da galera que estava ali nessa reunião, o único que vingou até hoje é o Scrum. Sei lá, a galera de XP, DSDM, Crystal Clear, tinha uns métodos que eu estou falando aqui, com certeza ninguém está entendendo nada, e não é para entender mesmo, não precisa, porque ninguém usa essas coisas. A única coisa que pegou que realmente é, o, é hoje, utilizado né? o mundo inteiro até é. hoje e em, cres, em, em amplo crescimento é o Scrum, tá? é Sim. o principal método ágil, oriundo aí do manifesto
1: ágil. Inclusive, aí, é, Denison, aqui se fala muito em Scrum Master, né? Uma coisa também que a gente viu há três, quatro anos atrás no Brasil. Hoje no Brasil a gente fala em, em, em é, Agile Master, né? em alguém responsável pela agilidade, mas... O, o Scrum Master, propriamente dito, tá caindo meio que em desuso no Brasil, mas aqui tá estourando, né? Aqui tá estourando todo mundo, bacana. tem que ser Scrum Master agora, é uma coisa até bacana. engraçada.
0: <risos> Legal. É, é isso, né? E aí, o, 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 o que que eu, eu queria comentar com tudo isso, né? É bacana, ágil é um termo que foi, acabou pegando, né? O único método dessa galerinha aí é o Scrum, só que a, a comunidade que começou a utilizar essa prática, essas práticas de gestão mais leves, é, com, com planejamentos mais curtos, entregas mais constantes, é, com uma flexibilidade maior, também começou a, a usar outros, outras práticas de gestão, outros frameworks, outras técnicas, que foram agregando, né? outras coisas foram surgindo. Inclusive, o Scrum, e a maioria dos, dos métodos que a gente vai falar por aqui hoje, são baseados numa filosofia que nasceu no Japão pós-guerra, mais precisamente ali na Toyota, que é o Lean, que né? muita gente já ouviu falar também, que é a gestão enxuta. Inclusive, se você pegar o Scrum Guide e ler, lá no início da escritório, o Scrum foi baseado no pensamento Lean, né? e a gente se inspirou no pensamento Lean é, para criar muitas práticas. E aí você tem, por exemplo, é, Kanban, que nasceu lá na Toyota, o Kanban original é de lá, e aí a galera do software criou um, um outro framework lá chamado método Kanban, é, mas tem gente que usa outras formas. Enfim, qual, qual é o grande ponto que eu quero chegar aqui? É, mesmo, a gente vai falar aqui de vários métodos, design thinking, OKR, é, várias coisas que não necessariamente são do manifesto ágil, mas eles trazem os mesmos valores, os mesmos princípios é, de uma gestão mais transparente, maior colaboração das pessoas, é, Cli é, trazer valor para o cliente em primeiro lugar, aqueles mesmos valores, os mesmos princípios que o manifesto ágil quis trazer para o mundo, esses outros métodos quando são colocados sob seu guarda-chuva de gestão, promovem os mesmos valores. Por isso que a gente diz que um gestor, e aí aquele ponto que o, o, o Theo falou, gestão é fazer a, a organização do trabalho de uma equipe, coisa, isso é fazer gestão, a condução do, de um projeto é gestão, então gestão não morre, tá? não acaba. O gerente de projeto não vai morrer, não vai acabar, sempre vai existir gerentes e, de projeto. E você
1: faz gestão em todas as áreas da sua vida, áreas, as áreas pessoais tudo. também, para algum projeto, para um casamento, para a sua vida amorosa, tudo isso envolve gestão. Tudo tem gestão. Né? Tudo tem gestão. E aí, você fazer gestão utilizando
0: Scrum, por exemplo, utilizando Kanban, utilizando qualquer outra prática, qualquer outra técnica que a gente vai falar aqui. Né? O que você está fazendo? Você está trazendo características da agilidade, que é, é pequenos lotes de trabalho, fluxo contínuo, cliente em primeiro lugar, uma série de coisas né, que, que, o, que essa cultura do ágil traz. Você está trazendo essas características para a sua gestão. Por isso que a gente chama de gestão ágil. Tá? Então, gestão ágil não é igual a Scrum. Gestão ágil não é igual a métodos ágeis. Gestão ágil é um conceito muito maior, muito mais amplo. É uma gestão gente... com características de agilidade.
1: A gente poderia dizer que gestão ágil seria um cinturão do Batman, ali, onde tem várias ferramentas que você usa de acordo com a sua necessidade? Seria isso? Exatamente, exatamente. Um gestor, um
0: líder de uma equipe, de, de uma empresa, de qualquer lugar, de uma área, é, é, é esperado que ele tenha esse cinturão do Batman, né? que ele conheça várias práticas, conheça várias técnicas, várias... É, coisas que ele pode utilizar para resolver os problemas do dia a dia da equipe. Né? Os problemas de organização, de comunicação, de produtividade, de satisfação do cliente, de qualidade. E, e, e ele tem que ter o ferramental para resolver esses problemas do dia a dia. E a gente entrega um grande ferramental sobre essa, uh, esse guarda-chuva chamado gestão ágil. Né? Bacana. E aí, Theo, deixa eu fazer uma pergunta para a gente entrar aqui nesse tema do por onde começar, né? Porque, assim, já dando um spoiler, o ideal é você começar com os fundamentos, né? Conhecendo o que é isso, entendendo a cultura. É... E muita gente tem até uma palavrinha da moda, né? Eu não sei se aí no Canadá está em moda. Aqui no Brasil, ela já estava em moda, já virou clichê, já... às vezes até pega mal usar essa palavra. Mas ela... ela, ela... É... Muita gente entende, então vou falar desse jeito, que é o tal do mindset. O que é mindset? É uma mentalidade, a forma de pensar. E, normalmente, quando a gente vai colocar a gestão ágil ou começar a trabalhar dessa forma, tem um jeito de pensar que, que é importante essa, a equipe ter, e você como líder, você como gestor também ter, para que tudo isso funcione. Quer falar um pouco disso, Théo? O que, que precisa ter em mente aí para começar?
1: Uma coisa bem prática sobre mindset ágil, né? é que é, como é que era o, o pensamento anterior? Você produzia, por exemplo, você está pensando aqui no serviço, ou no produto, você constrói o um produto e empurra para o cliente. Né? No Mindset Ágil, o cliente ele te dá re essa resposta e você adapta o seu produto e você entrega novamente. O cliente gostou, ele te dá um outro um feedback, você volta para a prancheta, adapta o seu produto e entrega um próximo valor. Ou seja, você tem um Mindset Ágil, que é um Mindset de adaptação ao mercado que você está inserido. E constantemente você está aberto a mudanças para entrega de valor. Não é mudar por mudar, mas é mudar para entregar melhor. Né? Então, é, é, isso é totalmente diferente de alguns anos atrás, onde, o, o trazendo aqui para a informática, né? que é a que é minha área, que eu estou em, em contato todos os dias, é, antes... O, o, o desenvolvedor que tinha muito contato ali com o cliente, ele fazia de tudo para não ter mudança e ele entregar o que tinha sido pedido. Hoje em dia é totalmente diferente. É, todo o, o processo de, de software está respondendo aos feedbacks do mercado. Tudo isso devido a uma mudança de mentalidade, o mindset, acho que está sendo é, constantemente implementado dentro das empresas.
0: Bacana. E assim, o hotel está trazendo um exemplo de software, né? Essa área de TI, a área de software, né, ela foi, acho que uma das primeiras a ter esse choque né, de, tipo, pô, peraí, fazer gestão de projetos do jeito que se fazia antigamente, onde você faz planejamentos longos, extensos, para depois, lá no final, do, do, você faz um planejamento gigantesco, depois tem uma fase gigantesca de implementação daquilo que foi planejado, né, começar a executar aquilo que foi planejado, e lá no final testar e descobrir se deu certo ou não, é muito oneroso, por quê? É, as coisas são muito voláteis, né? É muito difícil você prever o que, como deveria ser o produto final ou como deveria, as coisas deveriam estar daqui seis, um ano, seis meses, um ano ou até mais. E principalmente a área de TI ela é muito volátil, né? Sim. Então precisou-se de, de modelos de gestão mais flexíveis e por isso que o ágil é amplamente adotado dentro da área de TI. Mas isso eu digo, assim, no passado aconteceu isso, né? Mas hoje em dia, de longe, não é mais uma coisa de TI. Tá? É, aqui na Mindmaster mesmo, mais ou menos 85... É um número crescente, tá? Hoje em dia, tá mais ou menos 85% dos nossos alunos não são de TI. É a galera de tudo quanto é área que você pode... Porque é uma dúvida muito recorrente também. A gente vê muitos exemplos... E, e assim, por exemplo, o TEL. O TEL é de TI, né? é, é, tem essa experiência. E é normal... A gente ter os profissionais de mais experiência, os profissionais é, que mais conhecem de, de agilidade, serem, terem uma experiência em TI, ou terem vindo de TI. Por quê? Porque no passado é, é onde a coisa começou, onde nasceu. Né? Onde nasceu. Uhum. Então, é, E aí, acaba com, muita gente acaba confundindo, né? está entrando agora e falando, bom, então isso aí é coisa de TI? Não, isso não é coisa de TI, tá? É só uma coincidência que da TI precisou disso antes. Só que o mundo vem crescendo, vem mudando, né? o famoso mundo vulca, o mundo é cada vez mais VUCA, e depois do coronavírus ficou mais VUCA ainda, né? ficou mais volátil, mais incerto, mais complexo, mais ambíguo. É, então, praticamente todas as áreas, todo, todo mundo que é trabalhador em conhecimento, uhum. é, provavelmente tem essa característica no seu ambiente de trabalho. Alta volatilidade, mudanças constantes, dificuldade de fazer planejamentos longos, é, em todas as áreas, na né? contabilidade, no marketing, no RH, em todas as áreas tem hoje em dia essa característica. Logo, fazer gestão do jeito que se fazia no passado, a TI percebeu há muito tempo atrás. O resto do mercado está percebendo agora. Sim. E gestão ágil cabe para todo mundo. Né? Então, essa mentalidade que o Theo está falando, todo mundo tem que ter hoje em dia. Né? De, é. de ser mais flexível.
1: Antes dos trabalhos remotos, você não via muitos negócios nascendo do, das redes sociais, por exemplo? Hoje, se você não está nas redes sociais gerando, o seu, nego... o seu negócio não é visto, né? Então, principalmente depois desse período aí que tivemos, que não podemos falar o nome, senão a gente ia cortar. É. É... Todo mundo teve que se adaptar e todos os negócios, independente do ramo, teve também que se adaptar e estar lá para poder receber feedbacks rápidos dos clientes, né? Exatamente. Questão de adaptação e mentalidade aberta.
0: É isso. Então, assim, até o... o sei lá... O Zezinho, o dono da padaria da esquina, de um Sim. dia para o outro, ele teve que se adaptar, né? Estava ali acostumado com os clientes entrando na padaria, pedindo pão de repente de quem mais a padaria. E aí ele percebeu que o negócio dele não estava digitalizado. O ideal era que ele tivesse um atendimento, delivery, ou Sim. que seja um WhatsApp. né? Mas ele tinha que mudar os seus processos, teve que... Ou seja... Isso é... é
1: gestão ágil.
0: Isso é gestão ágil. Né? É você ter uma gestão do seu negócio, da sua equipe, da sua área, do que quer que seja, de tal modo que, se houver uma mudança, você está capacitado para rapidamente implementá-la, aprender e, e iterar essas mudanças, principalmente de acordo com as necessidades dos seus clientes, que é a coisa que mais muda o tempo inteiro. Né? As Sim. necessidades dos clientes são voláteis, então é importante que a sua gestão seja flexível até ponto de se adaptar. Isso é a tal da mentalidade ágil, né? ou mindset ágil, é, como é muito conhecido. É, e aí, falando de métodos de práticas, essas coisas. Eu vou falar, inclusive, para quem está vendo a gente aqui é, ao vivo, enquanto a gente está disponibilizando esse conteúdo, na semana que vem vai ter um treinamento gratuito aqui na Massa chamado Jornada da Gestão Ágil. Nesse treinamento, eu vou te falar ali o que você tem que estudar, o que você não tem que estudar, o que, que realmente as empresas usam, o que, que não usam, o que, que pode realmente fazer diferença para a sua carreira, o que pode fazer diferença para a sua qualidade de, como gestor, o que, que não faz, eu costumo chamar de 80 a 20 da gestão ágil. Né? Porque existem milhões de técnicas, milhões... E de... cada semana surge um negócio novo. É né? sempre tem a técnica da moda. E eu sempre falo, fuja da técnica... Te... Não fuja da técnica da moda, não quer dizer que você não tem que testar. Tá? Mas não vai investir todo o seu tempo no negócio que surgiu há seis meses atrás. Tendencialmente, o, o quanto mais... É, mais rápido uma moda cresce, mais rápido ela soma.
1: Tem o, o, efeito, o efeito brother, é que tu... O, ver, é... Você até falou num podcast... Exatamente, o...
0: o conceito do Lindy, né, que é muito bacana,
1: uhum.
0: ele, é, é, ele é descrito no livro Antifrágil, do Taleb, né? Uhum. O que é esse Lindy? Lind é uma é uma lanchonete ali no, na rua da Broadway, que os artistas saíam dos espetáculos, se reuniam lá né, para tomar uma cerveja, fazer um happy hour, e eles começaram a fazer as contas de, pô, há quanto tempo teu espetáculo está em cartaz? Ou há quanto tempo o tem espetáculo está Eles começaram a perceber que os espetáculos que estavam há mais tempo em cartaz, é, ou melhor, os espetáculos que saíam de cartaz mais rápido eram aqueles que tinham entrado há pouco tempo. Eles começaram a fazer as contas e viram que, em média, é, um espetáculo que é, saiu de cartaz um mês depois de, de, da conversa era aquele que tinha estreado um mês antes. Pô, aí, vamos olhar de seis meses. O que saiu em cartaz seis meses depois era aquele que tinha estreado seis meses antes. E eles perceberam que, na verdade, você pode é, é, essas coisas que são abstratas, né, ideias como um espetáculo, como uma metodologia de, da moda, é, o tempo de sobrevida de algo assim, de uma ideia, de um conceito, ele tende a ser proporcional, o tempo futuro de sobrevida tende a ser proporcional ao tempo que ele existe. E aí eles começaram a fazer os cálculos retroativos e perceberam que realmente faz sentido. Né? Então, espetáculos que estão há 100 anos em cartaz e ainda são relevantes hoje, você pode esperar que eles vão continuar sendo relevantes por mais 100 anos. Se você pegar uma peça de Shakespeare, que foi escrita, sei lá, 200, 300, sei lá quanto tempo foi escrito as coisas 200, do Shakespeare, né? é, se está há 300 anos, e o um negócio é relevante hoje, você pode esperar 300 anos e vai continuar sendo. Agora, aquilo que foi moda há seis meses atrás e hoje já está caindo, cara, esquece, vai morrer. Tá? Então, a, todas as ideias têm essa, todo o conceito de ideias tem esse, esse atalho para você tentar descobrir quanto tempo o negócio vai durar. E aí, trazendo isso para métodos ágeis, é com base nisso, inclusive, que eu uso, eu vou, o 80-20 que eu vou trazer aqui para vocês, são métodos que se provaram com o tempo. Métodos que estão relevantes no mercado e ainda estão crescendo há muitos anos. Então, se eles estão há X anos em crescimento, é esperado a mesma quantidade de anos para frente de relevância. Então, vamos lá entrar aqui no 80-20 do mercado, usando esse filtro do Lind, né? da lanchonete Lind aqui da Brother. É, o primeiro deles, não por ser o mais antigo, mas por ser o mais relevante e ter passado por esse filtro do tempo, é o Scrum. Né? Então, o Scrum, para hoje, é utilizado por 80% do mercado. É, 80% das pessoas que falam de gestão ágil, hum, a primeira coisa que vem na cabeça é Scrum. E o Scrum, e, ele está para muitas vezes 20,
1: é o um único que, é, é um que ela conhece, né?
0: Muitas vezes, é o um único que, ah. que as pessoas conhecem. E o Scrum, ele está fazendo quase 30 anos, né? Eu, eu não lembro aqui de cabeça exatamente a data, mas está aí entre 25 e 30 anos. Então, se o Scrum tem mais de 25 anos e ele está crescendo, você pode esperar, no mínimo, mais 25 anos de crescimento para isso. Então, é um negócio que vale a pena você investir o seu tempo. Vale a pena você investir o seu conhecimento. Outra coisa, Kanban. Kanban nasceu na, na década de, de 40, 50, no Japão pós-guerra, na década de 50, né, no caso. É, depois que os Estados Unidos jogou a bomba lá... Hiroshima e Nagasaki, explodiu tudo, o Japão precisou se reconstruir, sem recurso, começou a criar métodos enxutos e o, o Kanban nasceu ali, naquela, fervilhou naquilo ali. Né? O linho, o Kanban, aquela coisa toda. Ou seja, o Kanban você tem aí, quanto, quanto tempo dá, até De 1950 para agora? 70 anos? Os Kanban Sim. tem 70 anos, você pode esperar mais 70 anos que isso daí vai continuar existindo, tá? no mínimo, Sim. no mínimo. É, e a gente exa... fala de
1: fluxo, né? Fluxo tem todo canto,
0: né? Exatamente. Porque é, o Kanban, na, na verdade, é uma gestão de fluxo de trabalho, uma gestão de fluxo. E todo trabalho tem um fluxo, né? toda equipe tem um processo que tem um fluxo que precisa de uma gestão. Então, não tem como isso morrer, né? Não tem como isso acabar. O é, que mais? A gente falou de Scrum, falou de Kanban, temos é, OKR muito em alta hoje em dia, OKR crescendo demais, é, e aí você para para pensar, peraí, está crescendo hoje em dia. Mas desde quando está crescendo? É moda isso? Não, não é moda. O Google começou a usar o OKR em 2001.
1: Essa, já pô, não, é já não é mais tendência, é realidade. Né? Já
0: não é mais tendência. Né? Se desde 2001 o Google cresceu, vale do silício, todo mundo usando o OKR, hoje continua ainda em crescimento. E 2001 para cá dá quantos anos? Dá 19 anos? 19 anos. Você pode esperar mais de 19 anos no mínimo de de sobrevida para a OKR. Então, a OKR continua sendo um negócio que já se provou com o tempo, não é uma moda, né? você pode investir seu tempo. A gente já falou de três é, práticas amplamente utilizadas, que é Scrum, Kanban, OKR, que é design thinking. Design thinking nasceu na década de 80. Né? O mouse de computador foi inventado ali usando o design thinking. A maioria das inovações do nosso século foram criadas usando processos de design thinking. Existem vários processos derivados do design thinking, né? como... É, o Sprint do Google, é, Lean Inception, aqui, criado aqui no Brasil, existem vários processos por aí que são derivados, que nada, nada mais são que um grande, ou, ou às vezes processos mais enxutos, ou processos maiores, mas tudo é design thinking. Né? Uhum. Que é empatia, ideação, prototipação, trabalho colaborativo, é, Divergir, divergência, convergência, convergir. tudo isso é design thinking. Então, uhum. esse conceito do design thinking, que já tem aí, mais ou menos, quase a minha idade, né? E aí, por volta de 40 anos, você pode esperar por mais 40 anos, no mínimo, isso sendo relevante. Né? Enfim, o Lean, o conceito do Lean, que também nasceu no Japão pós-guerra, 70 anos, pode esperar Lean por mais 70 anos, sendo relevante. Ou seja, esse, o cinco, para parar aqui no cinco, né, para não ficar falando mais coisas, mas só esses cinco que eu falei aqui, Scrum, Kanban, OKR, Lean, design think, se provaram com o tempo. Se, se provaram no sentido de quê? De Estão entregando é, uma melhor gestão para quem usa. Estão trazendo mais produtividade. Estão trazendo mais, é, uma melhor comunicação. Estão trazendo uma melhor é, entrega, melhor resultado, melhores qualidades. É, e ainda tem gente adotando, crescendo é, são coisas que estão crescendo. Cara, investe nisso. que isso é o futuro da gestão. tá Se já Sim. não for a realidade, se já não for o presente. É, então algo a acrescentar aí, Théo?
1: Não, é... Acho que a gente já pode até ir aqui para o próximo ponto, porque é exatamente isso aí. OKR, Scrum, Kanban, Design Thinking, né? E Mas a grande dúvida, uh, o Denis, que, que eu vejo na, na comunidade, principalmente quem está começando a ter os primeiros contatos com, com, com a gestão ágil, ok, tu me falou aí desses quatro... É, é, esses quatro métodos, metodologias, maneira de trabalhar, não sei, mas tá bom, mas e aí, eu começo com o quê? Como é que eu, que eu levo isso para a empresa? Achei magnífico esses seus resultados, mas no dia a dia da minha empresa, como é que eu faço para começar? Quais são os primeiros passos?
0: É, essa é a grande questão, né? É, muita gente quer saber por onde eu começo, né? O meu conselho é sempre começar, é igual você está com a sopa quente, você não vai meter a colher no meio da sopa e enfiar na boca, né? você vai queimar a língua. <risos> Que a gente, que qual que é a recomendação que até a, a, os antigos já diziam, né? Vai comendo a sopa pelas beiradas, vai Sim. devagarinho. Bom, qualquer mudança, qualquer tipo de implementação é a mesma coisa. Vai chegar do dia para a noite, chegar lá na empresa, segunda-feira de manhã, chega para a equipe e fala, ó, oh, a partir de hoje, tudo que a gente faz está errado. Joga fora tudo. A partir de agora é ágil não vamos fazer reunião diária, sprint planning, tem que ter quadro na parede, você é Scrum Master, tá? você é de Toner, e aí... Não, né? você vai enfrentar uma resistência gigantesca. Você Mas você acredita
1: que, que isso aí foi a primeira coisa que eu fiz na época que eu comecei, lá em 2015,
0: <risos> <risos> 2014? Quem não tem pecado que atira a primeira Olha parede. só,
1: olha que... Exatamente isso. Eu reuni a turma e disse, agora a gente vai usar Scrum. Mas nem eu sabia o que era Scrum. Não tinha comunidade na, na, na minha cidade, na minha região, para falar sobre Scrum. A gente encontrava no YouTube algumas palestras na época. E foi exatamente o que eu fiz. Eu levei uma palestra com um som horrível para a minha equipe. Para mostrar para eles o que, que era Scrum. A gente não precisa dizer que foi uma tragédia. Né? Então, o primeiro conselho é não faça como eu fiz no início. Não, não é assim que se começa. Mas, enfim, Denis, como é que começa, então? Quais são os primeiros passos? Como é que eu começo então, comendo cara, ali pelas beiradas?
0: É, é, é aquilo. Começa com as pequenas práticas. Começa colocando as práticas sem falar que você está fazendo isso. É uma coisa que hum, você fala, um exemplo, né? Você chegar para o seu time e falar, Galera, é legal, né? A gente está trabalhando e tal, mas que tal a gente parar? De tempos em tempos, talvez a cada 15 dias, a gente para, só para uma reuniãozinha rápida, ali, de duas, uma hora, no máximo duas horas, para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso trabalho das últimas duas semanas. Ver o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que a gente pode melhorar. Todo mundo de acordo? Duvido que alguém, alguém vai falar, não, para que fazer isso? Não serve para nada isso aí, vamos parar para fazer uma reflexão do que deu certo? Para que? Ninguém vai falar. Ou você pode chegar para a equipe e falar, o que, que vocês acham da gente fazer uma reunião rápida de alinhamento agora, no máximo 10 minutos, rapidinho, não pode passar 10 minutos, hein? vou contar no relógio aqui, ó. se passar 15 minutos, tá bom, vai, vou ser legal com vocês, 15 minutos, podemos fazer aqui rapidinho, só cada um falar o que está fazendo, só para todo mundo saber o que está acontecendo, ninguém vai falar não, né? ah, beleza, talvez a reunião dure 5 minutos, você acabou de colocar duas práticas, acabou de colocar Sim. a retrospectiva, acabou de colocar daily scrum, você só não precisou falar que é isso você pode ir colocando e é assim que a gente recomenda né? que você vai implementando as práticas aos poucos você nem precisa estar tá fazendo isso e aculturando as pessoas com esse jeito de trabalhar com, com, esse, com esse momento e até um, uma brincadeira, eu estava falando na live hoje cedo é, é igual o um traficante né? como é que o traficante faz para você virar cliente dele ele vai lá te dar uma amostra grátis da droga está né? tá de graça aqui, ó. experimenta esse, essa pedrinha de crack Aí o, cara vai, o camarada vai lá, experimenta. Oh. Pode até gostar ou não gostar, tal, aí ele vai dar mais uma pedrinha. Experimenta de novo, cara, de graça. Aí o cara vai lá, experimenta. E de repente ele começa a perceber: pô, eu preciso daquilo. Ah, agora não é mais de graça, né? agora precisa pagar. E aí o, o que, que ele fez? Na verdade, o cara viciou, né? fez a pessoa viciar, e aí já era. Ao invés de, Claro que eu não estou falando que você dá droga para <risos> a galera da equipe, né? Mas você pode viciá-los nos resultados positivos. Nos pequenos física, nos pequenos ganhos, nos, né? Nos pequenos ganhos que essas práticas isso. fazem.
1: Uhum. É, é Inclusive, isso. O, 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 tanto o Kanban, né? Ele tem um método, o método static, quanto o Scrum. É. O Scrum ele aconselha você, por exemplo, eu estou chegando numa equipe, ou na minha equipe, ninguém sabe o que é Scrum. No Scrum se aconselha começar por um retrospectivo. Justamente para saber como é que está ali. O, 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 como é que a equipe está né, vendo a situação. Quais são os pontos de melhoria que a equipe encontra. Que seria necessário. E o Kanban. Ele aconselha começar pelos problemas. Né? Quais são os problemas. As dificuldades que nós estamos enfrentando. Nota que é bem parecido. Então. É, aí a gente fala dos pequenos ganhos. Quando você enxerga os pontos de melhoria, você pode verificar ali com a sua equipe, ok, é, mas se a gente, quais são aqui numa matriz, né, numa, numa matriz de, de esforço e impacto, né, qual, quais são os problemas que se eu fizer um pequeno esforço me geram um grande impacto positivo que eu posso começar atacando aqui para gerar melhoria, então eu começo a, atacando aqueles problemas ali, gerando melhoria e colocando aí uma é, um encontro cotidiano né ali para para que de, 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 de gestão de melhoria desses pontos né até que todo mundo percebe que através da identificação desses problemas a, a, a gestão cotidiana ali acontecendo para que os problemas fossem resolvidos a gente chegou uma melhoria em pequenos ganhos então você já começou a implementar métodos ágeis na sua gestão na sua equipe sem precisar dizer que era Scrum, que era Kanban, né? E a mágica vai acontecendo.
0: Exatamente, exatamente. OKR, por exemplo, você pode chegar para a tua gestão, ou para quem quer que seja, ou até mesmo você fazer essa reflexão, quais são os objetivos que nós temos como equipe, ou da nossa área, ou da nossa empresa, se você tiver é, uhum. essa autonomia? Quais são os objetivos para esse ano? O que a gente quer alcançar nesse ano? Agora escreve, qual é o objetivo? Legal, para atingir esse objetivo, que, que resultados-chave a gente precisa alcançar? Que métricas que a gente pode medir para a gente entender que se a gente alcançar uma, é, um resultado dessa métrica, e eu entendo que eu alcancei aquele objetivo. Mapeia isso. O que você acabou de fazer? Objetivos, resultados-chave. Você acabou de fazer um OKR. Percebe? E assim, é, é, é fácil, é simples né, de entender. Claro hum. que não é, ob, obviamente não é fácil de colocar no dia a dia. Né? Tem algumas outras particularidades que a gente coloca, mas pra começar, eu não precisa nenhuma ciência de poeta, né, Péu?
1: E aí, isso, é. tô, isso é, se você não é gestor e tá ouvindo a gente, né, às vezes você é um coordenador, você trabalha ali no setor, isso todo gestor é, é como música pros ouvidos, né, todo gestor gosta de, de um de uma equipe que tá buscando crescimento, que tá buscando alinhamento, melhoria contínua, são palavras que, que vendem, né, são palavras que, que são altamente aceitáveis.
0: Né? Exatamente. Tem, tem muita gente, né, que reclama de ah, estou com a carreira estagnada ou não estou sendo reconhecido. É, mas será que você está gerando o ou, tá gerando o resultado que a empresa espera de você? Ou digo mais, o teu trabalho, o quanto do teu trabalho do seu esforço está é, está sendo direcionado para resolver os problemas que o que o teu chefe tem? Já prova pra pensar Sim. nisso? Qual que é o problema que o meu chefe tem? O que ele tá querendo resolver? Ou o que ele tá querendo alcançar? O que, que eu, com base nas minhas habilidades, nas minhas competências, posso ajudá-lo a alcançar o que ele quer alcançar? Se você começar a demonstrar isso, e como o Théo comentou, né, mostrar que você tá liderando ali a equipe para aplicar uma melhoria contínua, uma melhoria de processos, uma melhoria de, de qualquer problema que, eventualmente, a equipe tenha, cara, não tem como, você vai se destacar, você vai crescer, Sim. você vai... É, é, é aquilo que você falou, é música para os ouvidos dos gestores, né?
1: Certeza, exatamente. É, é, e você vê que, que, por exemplo, você falou aí de carreira, né? Car é, carreira estagnada. A gestão ágil, ela é possivelmente aplicada na, na sua carreira profissional. Por exemplo, se você coloca OKR, é, um exemplo particular, né? Um OKR para conquistar a fluência em um idioma, né? Se você coloca resultados chaves como... É, escutar um podcast por dia durante um mês, então são 30 podcasts. Escrever sobre um, um diário pessoal, né, nesse novo idioma, uma vez por dia, são 30 vezes. Se você coloca coisas do tipo onde você é, é, consegue tocar, você consegue atingir qualquer objetivo. Né? E levando isso para a sua carreira, é, você trazendo para si uma autoavaliação, né? uma retrospectiva né? de como estão sendo o seu, o seu, os seus desempenhos, de onde você quer chegar, você consegue traçar um, um, um plano de carreira, aí você pode deixar isso aí visível, utilizando um quadro Kanban, né? e você conseguir atingir o seu objetivo utilizando também técnicas da gestão ágil. Isso é plenamente possível, você pode utilizar na que sua que carreira que... profissional. Com certeza.
0: No episódio que a gente gravou sobre OKR com o VD, né, que é um parceiro nosso aqui, né, colega nosso de Mindmaster, ele conta... o VD, né, curiosidade aqui para todo mundo, uhum. ele, além de agilista, ele é profissional, atleta mesmo, de jiu-jitsu. Uhum. E ele fez o OKR né, para a equipe, e ele é angolano. né? Ele, é angolano, ele mora em Portugal, trabalha em Portugal, mas ele é originalmente de Angola. E ele fez um OKR para a equipe de jiu-jitsu de Angola, lá para a equipe dele. Olha que legal. É, e, e o OKR, o principal objetivo lá era ganhar a medalha de ouro do campeonato de jiu-jitsu e adivinha o que aconteceu? Ele ganhou. Né? Oh. Ele conseguiu ganhar a medalha de ouro lá, campeão nacional de jiu-jitsu. E, e ele conta no episódio né como que foi o OKR, qual foi o objetivo, os resultados chaves. Vale a pena a ir lá, o... Muito bacana, né? E não só ele, ele montou o OKR para a equipe de treino, né? Então... Ele ganhou medalha, aí os companheiros lá também ganharam medalha de prata, bronze, ouro. Conseguiram ganhar um monte de medalha no campeonato mundial de, de jiu-jitsu é, utilizando OKR. Olha só, né? o OKR dá para usar para qualquer coisa. Sim, né? Até para ganhar uma medalha de jiu-jitsu ou para ou atingir algum resultado na empresa.
1: E sabe o, o mais legal do OKR? É você nomear alguém para que você preste conta, né? Que não seja você mesmo. Com isso ou vamos supor, você faz uma, um acompanhamento mensal ou trimestral, não sei, mas toda vez que você vai prestar contas ali é, dos resultados, né do acompanhamento dos seus resultados chaves, meu amigo, você vai ter que sair da cadeira para fazer acontecer, se você não quiser passar vergonha lá na sua apresentação. Então isso vai te fazer te movimentar, vai te fazer andar, entendeu? É, o mundo é uma escada rolante para baixo, né? Se você ficar parado, tu desce, né? Boa, gostei, gostei. <risos> então, isso vai te fazer sair do lugar, pessoal. Então, utilizar o KR é uma ótima pedida.
0: Show de bola. Então, vamos. É, como de praxe, né? Nos últimos episódios, o que, que a gente está fazendo? A gente faz um post no nosso Instagram para a galera poder mandar as dúvidas antes da gente entrar aqui no episódio. Esse não é diferente. E eu vou dar uma olhada aqui, eu vou falar aqui o que, que o pessoal postou para a gente responder aqui no episódio. Vamos lá, a Kelly mandou aqui a dúvida dela. Trabalhar com metodologias ágeis, o que, que eu devo estudar primeiro? O que você aconselha para a Kelly aí, então?
1: É... O Scrum, ele é muito bom, porque ele é muito prescritivo, tá? Ele te dá ali um manual. Então, vou... utilizando o Scrum, você vai ter acesso a... É... A práticas, a, a, a princípios, a valores. tá Então você vai ter uma, uma, uma ideia muito forte e é ótimo para você começar a experimentar algumas práticas do Scrum. Então, e tipo assim, a comunidade é muito grande. né Então você vai ter ajuda é, para qualquer dúvida. O Scrum, muito, é, o Scrum ele é conhecido por muita gente. Então, o Scrum é uma boa pedida para começar. Tá? Boa
0: ideia. Começa pelo Scrum, né? Muito uhum. bem. vamos ver, a Isis mandou uma outra dúvida aqui, temos hoje muitas ferramentas de gestão ágil como identificar qual é a ferramenta mais adequada para determinado trabalho ou projeto, quais pontos devem ser analisados para essa escolha
1: ótimo é, por exemplo você vai estar tá trabalhando com um produto que ele vai estar tá sendo evoluído, um serviço que vai estar tá sendo evoluído Scrum é uma boa pedida você vai estar tá trabalhando com é, é, gestão de mudança na, 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 sua, na sua equipe, Kanban é uma boa pedida. Você vai estar tá trabalhando com chamados, ah, é, você está dando, por exemplo, uma pizzaria, Kanban. Tá? Mas você pode colocar práticas de melhoria. Tá? Então, é, é, se você tem algo mais prescritivo, o Scrum é uma boa pedida. Se você tem um fluxo mais livre... Que, de, que exige mais uma gestão visual, o Kanban é uma, uma outra pedida.
0: E, e assim, complementando né, o, que, uhum. o que o Théo comentou, é, também não precisa ser um ou outro, tá? Você Sim. pode usar as duas coisas juntas. E eu, eu diria que, sei lá, talvez 90%, não, 99% dos times que usam o Scrum também tem um Kanbanzinho da sua Scrum. Então, é... É, não, não quer dizer que precisa ser um ou ser outro, tá? É só uma questão de que, dependendo do trabalho, não tem como usar Scrum, né? Porque o Scrum, Sim. ele precisa de um planejamento de uma sprint. Aí o Sim. exemplo que o Théo deu ali, de uma, se você é dono de uma pizzaria, é um fluxo contínuo de pedido de pizza todo dia, toda hora. E você não sabe exatamente quantas pizzas serão pedidas na, na próxima semana. Você não tem como prever com exatidão. Claro que você pode pegar um histórico, ter uma noção, mas vai variar, né? É, quando você não tem imprevisibilidade para poder fazer um planejamento de mais print, você tem que fazer a gestão do fluxo. Do fluxo. gestão do fluxo é Kanban, tá? Sim. E aí você vai usar só o Kanban. Mas existem várias coisas. E assim, depende muito do que você quer resolver. É, se você está com problema de foco, OKR. Ah, precisamos de fazer alguma coisa inovadora. Design thinking. Então, cada, cada método, cada prática, cada ferramenta que a gente tem aqui resolve alguma coisa. Aí fica a dica de novo aqui. Que perguntou foi a Isis, né? Isis, uhum. é Isis. Fica a dica Isis para você. Se você não tiver inscrita na jornada da gestão ágil que a gente vai tá fazer na semana que vem, eu vou falar justamente disso. Eu vou falar, cara, os principais métodos, as principais práticas e o que, que cada um resolve, para que que cada um serve, quando que você usa cada coisa e, quando e como que eles tudo. se encaixam, né? Como que eles se encaixam? É. Exatamente. Então fica a dica aí que aí eu vou ter uma semana para explicar isso, né? Não vai ser só no é, tempo como. aqui de, de uma live. Vou ter a semana inteira para explicar isso. É, fica a recomendação aí para vocês. É só se inscrever, o link está na descrição desse é. vídeo. Tá? E o legal
1: dessa jornada, Ajo, é que vai te mostrar desde quando, desde o nível gerencial da empresa até o nível de operação, né? Exatamente. Como é que os métodos Ajo transitam entre os níveis, é bem Exatamente. bacana. É, isso. Fala tudo, desde a
0: estratégia até o dia a dia da execução. É,
1: vamos para a próxima aqui. A Cláudia perguntou,
0: tenho muita dificuldade de gerir projetos com membros de diferentes equipes e debaixo de gerentes, né? Hum. E, peço, e peço um alinhamento de prazo de entrega, e o gerente diz que o mesmo funcionário está designado para outro projeto, e aí imagi... já estou imaginando a bagunça Sim. dela, né? Como que ela Sim. faz a gestão dos caras que não estão no time dela? E como é que funciona isso? Então, quer é, aqui.
1: então como é que... Eu passo, você, eu você passo deve, também eu, por isso. Tá? isso eu vou
0: falar, acho que você vive a mesma situação, até eu trabalhando num grande banco no Canadá, né? Provavelmente deve viver a
1: mesma situação. Conta aí pra é, galera. Como é que a gente faz aqui? A gente é Aí vamos para os termos mais técnicos. Pelo que eu estou entendendo aqui, ela, ela dá, dá de boa a gente falar assim, um termo mais, mais técnico. Então a gente escala o Scrum, né? A gente é, é, observa quais são as demandas que vão para esse, esse, esse outro recurso que, deve, que é de outra chefia e visualizando como o, o, o nosso fluxo em traje com equipes externas, aí a gente vai para a área política. Aí a gente coloca os dois coordenadores para conversar e a gente vai por, apertar de mãos para poder dar é, velocidade no nosso fluxo. Mas exige visualização de fluxos externos e também muita política para negociação.
0: Bacana, né? São dois grandes pontos aí. Né? Visualização das dependências externas, né? trazer algum mecanismo de visualização, você pode usar, utilizar é, um screen escalado, um Kanban, ou qualquer coisa. Fazer as pessoas conversarem, né? Comunicação, Sim, colocar ali os responsáveis para conversar. Muito bom. É, dúvida da Cláudia Abramo. Olá, gostaria de saber qual metodologia é mais aderente ao mercado? Ou seja, o que é imprescindível saber para se tornar uma profissional diferenciada? O que é
1: imprescindível? É aquele tá? que resolve problemas. <risos> boa,
0: boa. Excelente se você resposta. resolve,
1: como tu disse aí, né, Denis? Se seu chefe tem um problema, se você resolve o um problema do seu chefe, é menos uma coisa para ele se preocupar e mais uma pessoa que ele vai entregar com muito bons olhos. Então é isso aí. Seja uma pessoa que resolve problemas e saiba vender o seu peixe.
0: Exatamente. Uma coisa que eu sempre costumo falar com relação a esse o primeiro ponto é o mercado, ele não está nem aí para os seus títulos. Tá? Não está nem aí se você estudou em Harvard, no MIT ou na Unisquina. Ele não está nem aí se você está usando Scrum, Kanban ou Go Horse. Sei lá, dê o nome que você quiser. Sim. O que o mercado quer que você resolva o problema.
1: O, me... o profissional
0: valorizado é o profissional que resolve
1: os problemas. Ah, o cara liga para a pizzaria e diz, ô, oh, vocês usam Kanban ou Scrum? <risos> Ninguém pergunta isso. Não, né? eu é quero que... a pizza. Sim, Pô, é e quente, e no prazo, que foi dado, no um prazo é adequado. É isso, adequado né? Exatamente, cara. É isso. Exatamente. Então...
0: A dica é essa, tá bom, Cláudia? É, Roger, procuro... O Roger mandou aqui, né? Procuro direcionar minha carreira para outras áreas de atuação, sobretudo as que me oferecem mais oportunidades no mercado. Eu tenho experiência em projetos culturais que possuem uma dinâmica diferente. Eu imagino que sejam projetos de ONG, né? Projetos... Ou talvez projetos de né, teatro, música, coisas relacionadas a isso, né? É, essa formação é indicada para o meu perfil? Formação em gestor ágil. Posso Cara, responder? Pode responder? Eu tenho Vamos trabalhar.
1: lá. Né? Ele está ele tá, ele tá dizendo aqui que ele é, procura direcionar a carreira dele. Né? Toda ONG deseja investidores, apoiadores, né? deseja ter visibilidade. Já pensou em você ser um, é, daqui um termo técnico, um otimizador né? de ONGs? Né? Tirar uma ONG ali lá do, do, do meio do bairro, onde ninguém conhece, o, 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 para trazer visibilidade nacional para essa ONG, utilize o OKR para isso, faça um case, faça acontecer, utilize o, 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 o Scrum, utilize o Kanban para a execução do projeto, que com certeza você levando esse case, você consegue, vai chover de pessoas querendo é, é, querendo seu contato e querendo que você trabalhe para eles.
0: Não, Perfeito, é nessa linha mesmo que eu ia falar, e aí, complementando, é... Projetos sociais, eu não sei se talvez, principalmente aqui no Brasil, né, a gente está numa guerra política ultimamente, não é nem esse o ponto que eu queria entrar, mas é só para entender que projetos sociais, às vezes, né, dependendo ali do, do patrocinador, das pessoas que estão envolvidas, é, conta muito a confiança na gestão daquele projeto. Como Sim. é que vai fazer a gestão desse meu dinheiro aí? Será que vai realmente executar o que precisa ser executado no
1: prazo, no, prazo, no prazo? E a causa, né? conta a causa, é, né?
0: Vai realmente entregar valor para o cliente final ali do projeto, né? Seja um projeto para pessoas carentes ou para levar entretenimento para alguém. Exato. Tá, tá entregando valor? Uhum. E você se posicionar como um gestor qualificado de projetos sociais, pô, quem não quer um gestor assim? Quem se se eu lançar Exato. um projeto social, é, se eu, sei lá, vou investir aqui, vamos supor que eu fiquei milionário, né? Eu quero voar <risos> minha fortuna aí para algum projeto social. Eu vou querer com certeza... Doar minha fortuna para um Sim. projeto social que tenha um gestor qualificado para fazer a gestão daquele meu dinheiro ali. É, eu vou querer, eu vou querer ter confiança nisso.
1: Aí entra, aí entra a causa, né? entra os objetivos da, 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 da organização. Né? É, quando a gente fala de ONG, não necessariamente a gente está falando de, de um, um organismo que depende do, do órgão público para sobreviver. Né? Por exemplo, eu, dei, eu fui professor de karatê voluntário, a gente tinha 70 atletas. Nessa, nessa ONG e a gente conseguiu é, em um mês montar um tatame que custava, é, acho que na época 10 ou era 12 mil reais e a gente conseguiu com doações dos pais ali, mas a gente levou uma causa para pro, os pais os pais viam o, valo, o valor que era entregue né então saiba mostrar né o OKR é ótimo para isso saiba mostrar o valor que vai ser entregue né faça o povo sonhar você vai gerar engajamento, e assim você vai conseguir é, alavancar aí as ONGs e os projetos culturais que você participa.
0: Show de bola! E ainda vai se diferenciar como um gestor de projetos sociais. Né? Vamos lá, próxima dúvida aqui, do Renato. Eu já tenho entendimento sobre Scrum, Ó, o Renato já conhece o Scrum, tá? Uhum. Mas ele quer saber como que é o dia a dia do Scrum Master. Aí, Theo, você que vive aí o dia a dia dos Scrum Masters... Quer contar o Renato. rapidamente
1: com o Renato? Eu até peguei aqui o seu tópico, né? O complemento é sugiro responder que vamos fazer um podcast sobre isso. É exatamente essa a resposta. Já anotamos, é tema de um próximo podcast bom, aqui, porque é fantástico. Bom, então, então fica aí
0: o gancho para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Nos acompanhe que vai ter um podcast sobre isso.
1: Se inscreve, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreve para Ativa lá o sininho para você receber a notificação de quando a gente. A gente vai trazer esse podcast, porque é, muito, é muita coisa que a gente consegue É Muita coisa para
0: né? responder uma dúvida Sim. só, né? Vamos
1: para a próxima aqui. Calori. Caroline,
0: quero aprender sobre métodos ágeis para trabalhar como PO ou Scrum Master. É, por onde eu começo? Que métodos... Ah, isso já respondemos, né, Théo? Começa pelo uhum. Scrum. Começa aprendendo Scrum, tá? Você então, aprendendo Scrum, você já vai se capacitar aí. E aí, eventualmente, né, dependendo de onde você vai trabalhar, dependendo da área, talvez seja necessário certificações. Tem certificação para PO tem certificação para Scrum Master, dependendo da área, não tem necessidade, né? sei lá, você vai trabalhar no RH, no marketing, não vão pedir certificação para você, depende uhum. muito da tua área profissional, tá, Carolina? Mas começa com o Scrum, que é o método queridinho do mercado. Leandro perguntou aqui, tenho, tenho tentado implementar um sistema de agilidade na empresa, é, mas eu tenho tanto para fazer que eu não estou conseguindo pontuar o que, que é mais urgente. E dica que você dá para o Leandro aí, Téu? Tá?
1: É, existe uma matriz que é a matriz de Eisenhower, onde são quatro quadrantes. O primeiro é importante e urgente, urgente e importante. O segundo é urgente e não importante. O terceiro é importante mas não urgente. E o quarto é nem é urgente e nem é importante. O que é importante e o que é urgente você vai fazer agora. Você vai parar para fazer. O que é, é urgente não é importante você vai delegar. Você está ocupado aqui no primeiro quadrante, você vai delegar para o segundo. E o que é não urgente e não importante, você vai agendar para fazer, tá bom? E o que nem é urgente, nem é importante, você vai descartar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é visualizar o que está que tomando todo o seu tempo. E muitas vezes você está dizendo sim para tudo. Quem diz sim para tudo, diz não para outras coisas. Então, assim... Visualiza o que, que qual é, é a sua fila de espera, o que está que chegando de demanda para você e faz essa, essa separação de prioridade. Fazendo isso, você vai conseguir desafogar e começar a pensar sobre é, é, um sistema de agilidade na sua empresa. Mas primeiro, resolve as suas atividades antes de resolver toda uma maneira de trabalho da empresa.
0: Bacana, perfeito, cara. E pegando o gancho na dica do Theo... Quem não estiver inscrito no, no evento que vai acontecer... Se você está vendo depois que já passou o evento, pode se inscrever também no link que você vai ser avisado do próximo evento, tá? Mas para quem está vendo aqui ao vivo, na semana que vem vai ter um evento. E nesse evento, né, nessa, nesse treinamento, eu vou falar, vou ensinar matriz de Eisenhower lá para você também, tá bom? Então é isso. Obrigado, Theo, por, por mais um episódio. Foi muito bacana ter lo de volta aqui no nosso podcast. É depois de, sei lá, quantos episódios, né? Não sei, não já ia fazer a conta, mas pelo menos um ano e meio tem, né? Que é a última vez que o apareceu. Espero, espero vê-los mais vezes aqui. Obrigado a todos que nos ouviram ou nos assistiram. E a gente se vê no próximo episódio. Como a gente sempre diz, né, Théo? Um abraço. E seja Um abraço e seja Valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Até, tchau, tchau.